0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Ich bin Rabea Logen. Nun ist es endlich soweit. Für unsere erste Episode sind wir nach Münster gereist, ins LWL-Museum für Kunst und Kultur. Claudia Linzel hat über die Frage der Herkunft und die Geschichte hinter den Bildern mit Eline von Dijk gesprochen. Viel Spaß dabei!
1: Woher kommst du? Ganz ehrlich, wie oft habt ihr diese Frage schon jemandem gestellt, den ihr kennenlernen wolltet? Das ist doch eigentlich die perfekte Einstiegsfrage, um mit einem neuen Gegenüber unkompliziert Bekanntschaft zu schließen. Das Eis kann durch diese vermeintliche Floskel sehr schnell gebrochen werden und für sofortiges Interesse sorgen. Auch in der Kunst spielt die Frage, woher kommst du, eine entscheidende Rolle. Spätestens seit dem Schwabinger Kunstfund 2013 von Cornelius Gurlitt ist das Thema Enners Raubkunst vielen Menschen ein Begriff. Und jeder möchte wissen, woher kommst du, du Bild, welchen Weg hast du schon hinter dir? Viele Museen beschäftigen sich nun intensiv mit der Frage nach der Herkunft ihrer Werke. Das geschieht ganz freiwillig. Diese Recherchetätigkeit nennt man Provenienzforschung. Ein ganz schön schwer auszusprechendes Wort. Die Arbeit, die sich dahinter verbirgt, ist vielfältig und intensiv. Eine gute Spürnase ist gefragt. Wir von der Leichtigkeit der Kunst möchten gerne ein bisschen mehr zu dieser detektivischen Meisterleistung herausfinden. Und wir haben großes Glück, denn wir befinden uns im Foyer des LBL-Museums für Kunst und Kultur in Münster. Vom 31. Juli 2020 bis zum 10. Januar 2021 findet hier die Ausstellung Eine Frage der Herkunft – Geschichten hinter den Bildern statt. Uns gegenüber sitzt Eline van Dijk, die Referentin für Provenienzforschung hier im Museum. Liebe Eline, schön, dass du da bist und wir hier zusammensitzen, um ein wenig über Provenienzforschung aufzuklären und dein Projekt möchten wir gerne näher kennenlernen. Also,
2: erste Frage, woher kommst du? Ich komme aus einer niederländischen Familie, aus einer zehnköpfigen Familie. Gut ab. Ja. <lacht> und Also bin niederländische Staatsbürgerin, aber ich bin hier in der, ganz in der Nähe von Münster aufgewachsen. Da komme ich her. Das erklärt natürlich auch, warum wir jetzt hier in
1: Münster im LWL-Museum für Kunst und Kultur zusammensitzen. Wir betrachten eine ganz wunderbare Ausstellung, nämlich die Ausstellung Eine Frage der Herkunft. Die Geschichte hinter den Bildern. Schauen wir uns einmal in der Ausstellung um. Ich sehe hier zum Beispiel ein Werk von Oskar Kokoschka mit dem Namen Stillleben mit Maske. Das Bild ist von 1921. Ziemlich genau 100 Jahre bevor Corona uns die Maske auf Nase und Mund setzte. Wir sehen vor orange-roter Wand eine blaue Tischplatte. Auf dieser befinden sich Gläser, Bücher und die Maske einer, ich würde vermuten, Frau. Sie sieht verwundet aus, irgendwie auch sehr melancholisch.
2: Um wen handelt es sich hier? Also meiner Recherche nach handelt es sich dabei um ähm, Anna Kalin, heißt sie. Eine Freundin von Oskar Kokoschka, die er in Dresden kennengelernt hat. Die Dame war Gesangsstudentin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Kokoschka hat wohl gesagt, dass ihre Kopfform, also man hat eine schöne Vorstellung davon, wie sie <lacht> ungefähr ausgesehen haben muss, dass ihre Kopfform ihn tatsächlich an diese Benin-Bronzen, an diese Masken erinnert haben soll. Tatsächlich... So sehr, dass er sie wohl Ben oder Benin als Spitzname, den ihr gegeben hat, was ich ganz witzig finde. Auch der Name Kalin, der Nachname klingt ja so ein bisschen nach Benin, ne? mhm. so zumindest leicht. Und ähm, ja, also man, die, die Forschung glaubt, dass es das ein Abbild von ihr ist. Es gibt aber auch Meinung, dass das die Alma Maler gewesen sein soll. Also seine ja, große Liebe, sehr, sehr wilde Liebe ähm, von Kokoschka. Und ja. Ähm, Gibt dem Ganzen doch was ganz Schönes, oder? Was Persönliches. Also dafür ist es ist halt nicht nur eine Maske, irgendeine Maske, sondern es ist entweder seine Geliebte oder eben eine Freundin von ihm. Das verleiht dem Bild so eine schöne persönliche Note, finde ich.
1: Ja, und auch irgendwie so eine spannende Mehrdeutigkeit. Es macht ja. Spaß, dahinter zu schauen.
2: Ja, das stimmt. Das ist wieder auch, auch eine Geschichte, hinter dem mhm. Bild irgendwie. Und die es Leuten wie mir irgendwie ein bisschen erleichtert, einzusteigen.
1: Wie ist das denn, wenn wir ähm, unserem Thema treu bleiben, einen Blick hinter das Bild werfen und
2: uns die Frage stellen, woher kommt das Bild? Verrate uns etwas über seinen Weg. Ja, zu uns ins Museum gekommen ist das Werk 1962. Es hat aber einen ganz, also direkt zu Beginn eine ganz spannende Provenienz, in Anführungszeichen. Und zwar war das wohl im Besitz des Fotografen Hugo Erfurt. Hugo Erfurt ist total bekannt als ja, großer Porträtist, also Foto porträtist äh, des 20. Jahrhunderts, der hat nämlich ganz viele bildende, darstellende etc. Künstler fotografiert. Erfurt war eigentlich kein, kein großer Kunstsammler jetzt eigentlich im klassischen Sinne, ähm, sondern eben selber auch Künstler, Fotograf vom Beruf. Er hatte aber so eine Art Deal mit Künstlern. Hat halt häufig hat er sie, wenn er sie fotografieren durfte oder sie fotografiert hat, hat er dafür von den Künstlern ähm, Werke bekommen die Vermutung ist, dass auch unser Werk also so durch diesen, dieses Tausch, Tauschgeschäft äh, in den Besitz von Erfurt gekommen ist. Man weiß anhand von einem Foto, was Erfurt von Kokoschka gemacht hat, dass sie sich um 1916 kennengelernt haben müssen, denn aus dem Jahr stammt eben dieses Foto. Das Gemälde ist, wie du vorhin schon gesagt hast, von 1921. Mhm. Also kann es erst nach 1921 ähm, den Besitzer quasi gewechselt haben. Zeigt also erstmal, die Männer waren ganz schön lange befreundet, ähm, also über längere Zeit haben beide in beiden Dresden gelebt. Und tatsächlich gibt es auch eine Ausstellung, die Erfurt in seinen Räumen, er hat auch so ein kleines Kunstkabinett veranstaltet hat mit Werken von Kokoschka 1922. Also vermutlich ist es ziemlich schnell danach, vermutet man eben um den Zeitraum in den Besitz von Erfurt gekommen. Hugo Erfurt ist später nach Köln gezogen, verstirbt 1948. Seine Frau leitet das Gemälde dann nochmal zu einer Ausstellung aus, 1951, so konnten wir also wissen, okay, bis dann hatte sie es auf jeden Fall noch mhm. und später wird es, taucht es auf einer Auktion auf im Stuttgarter Kunstkabinett, ähm, ein Auktionshaus, das wahnsinnig viel, vor allem klassische Moderne verbreitete, also verauktioniert hat und eben also so von Privatbesitz verbreitete in die ganze Welt. Ähm, dort hat das ein Düsseldorfer Kunsthändler erworben, Wilhelm Grußhennig, der es dann uns verkauft, 1962. Das war schon ein sehr spannender Einblick in die
1: Arbeit der Provenienzforschung und Teil unseres Interviews. Mhm. Das Bild wiederum ist ja Teil der Ausstellung Eine Frage der Herkunft, Geschichten hinter den Bildern. Wir haben sicherlich, ich würde sagen, an die 20 Bilder hier in der Ausstellung. Ja. Mhm.
2: Was für Geschichten hinter den Bildern werden wir noch kennenlernen? Also da kommen viele, die so ähnlich sind. Ne? Also wir haben immer so... Wir gucken uns die Personen an, die das Gemälde vorher besessen haben. Und natürlich habe ich mir auch die Biografien von diesen Personen angeschaut. Also das heißt, wenn man sich mit diesen Gemälden beschäftigt, dann beschäftigt man sich auch mal gleichzeitig mit Einzelschicksalen von Menschen, Familien. Und da tauchen also immer mal mehr weniger bekannte Leute als so ein Fotograf, einfach Privatmenschen auf, in deren Leben man mal mehr, mal weniger gut eintauchen kann, je nachdem, wie die Quellenlage da eben noch so ist oder ob man sie überhaupt noch findet, als ob man noch Spuren von denen findet. Oder aber es sind andere auch mal bekanntere Personen wie bekannte Kunsthändler oder sowas. Und ähm, da gibt es also relativ viele Geschichten und ähm, auch egal, wie viel man wirklich im Endeffekt über eine Geschichte herausfinden konnte, ähm, irgendwas, was ganz spannend ist und wo man irgendwie anknüpfen kann, habe ich eigentlich immer gefunden. Ich habe den Eindruck, dass es schon fast kriminalistische Arbeit ist.
1: Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Und irgendwie, du sagtest gerade, dass man von bekannten Persönlichkeiten ausgeht, mhm. dass aber auch Privatpersonen dahinter stecken. Wahrscheinlich in sehr, sehr vielen Fällen sogar. Jetzt haben wir ja auch den Bereich NS-Raubkunst, mhm. ne? die Geschichte hinter den Bildern. Oder ich könnte mir vorstellen, dass man die Provenienzforschung ein bisschen differenzierter betrachten müsste, dass du einmal dir die Biografie des Bildes anschaust als Wissenschaftlerin mhm. und auch die Biografie der Person,
2: die dahinter steckt. Beschreibt es das ganz gut? Ja, ich finde schon. Also man hat Personen, man, also man hat den Gegenstand als erstes. Dann hat man Personen, dann hat man natürlich die so geschichtliche Ereignisse, also die irgendwie, es, das kann im Kleinen, im Privaten sein, in der Geschichte von so einer Person. Das kann aber natürlich auch Ereignisse in der Politik sein oder ähnliches. Klar, es geht um NS-Raubkunst und ganz besonders gucke ich mir den Zeitraum zwischen 1933 und 1945 an, wer hat das Gemälde da besessen? Und dann natürlich, okay, wenn ich den Besitzer kenne oder weiß, wo das Gemälde war, ähm, ist derjenige von den Nationalsozialisten rassisch, politisch etc. verfolgt worden. Und mhm. dadurch hat man, also man hat so ein Zusammenspiel, würde ich sagen, aus dem Gegenstand, dann die person die diesen Gegenstand besitzen, größtenteils oder ihn verwahren, da kann man das gibt natürlich verschiedene Szenarien und dann eben Ereignissen, mhm. Ist das, also, kann man das so sagen, also Ereignisse und Ereignisse meint dabei jetzt nicht unbedingt, äh, keine Ahnung, eine große Explosion oder irgendwie der große politische Wechsel per se, aber einfach ja Ereignisse, also so, so, so Dinge, die stattfinden, Dinge, die sich ereignen. Mhm. Es klingt so nach ganz, ganz tiefgehender Spurensuche,
1: die mhm. wissenschaftlich und emotional geprägt ist. Erzähl unseren Zuhörern doch mal, wie du dabei genau vorgehst. Hast du irgendwie so ein Schema F oder ist es von ganz viel abenteuerlicher Spurensuche ähm, umgeben? Hast mhm. du vielleicht ähm, Kontakt zu alten Mitarbeitern aus dem Museum oder ähm, Kontakte zu
2: anderen Häusern? Gibt es da so eine Verbindung? Mhm. Also ich glaube tatsächlich, ist es auch echt so eine Kombi aus einem Schema, also einem System, das wir uns ausgedacht haben, um diese Forschung ähm, natürlich auch zu dokumentieren. Also dafür gibt es so eine Art Form, ein Dossier, in das ich für alle, jedes Objekt erstmal dieselben Dinge eintrage. Die Werkidentität ist zum Beispiel super wichtig. Welchen Titel hat es jetzt? Von wann ist es? Welche Titel hat es auch früher schon? Wie sind die Maße? Das sind einfach Dinge, die muss man erstmal feststellen, denn die sind unglaublich wichtig, wenn man nach Spuren von diesen Gegenständen sucht weil sie vielleicht mit denen eben ähm, beschrieben worden sind. Und dann ist es wichtig. Ähm, also man hat dieses Schema F schon, so ein, so ein System, nachdem ich was untersuche. Dann aber glaube ich schon, dass man nicht negieren darf, wie viel eigene Persönlichkeit in der Recherche auch drinsteckt. Einfach, ich komme ja irgendwo her. Mhm. Ich, ich, ich bin aus einer bestimmte Weisen genau. Und ich, also ich verhalte mich auf bestimmte Weise. Ich habe einen bestimmten Charakter. Ähm, und der spielt sicherlich auch damit rein, was ich finde und wie ich es finde vor allen Dingen. Also wie finde ich Ergebnisse? Wie komme ich irgendwie zu Ergebnissen? Und mit Ergebnissen meine ich also auch natürlich irgendwie äh, Dinge, die äh, in Sackgassen laufen oder so. Also ich glaube schon, dass da auch viel Persönlichkeit drin steckt, automatisch. Und dann kommt noch der Freund, der Zufall auch mit rein. Also mhm. nicht alles kann man ja vorher so planen. Und ähm, manchmal findet man wirklich, ja, findet man zufällig irgendwelche Dinge. Ähm, da spielt auch noch was mit. Die Zeit spielt natürlich auch eine Rolle, weil sobald ich, ähm, sagen wir mal, ich beschäftige mich mit einer Person und von dieser Person wird irgendwie übermorgen äh, ein Briefwechsel aus den 30er Jahren mit irgendwem anderes gefunden. Das findet vielleicht ein Kollege, dieser Fund wird dann erstmal wissenschaftlich aufbereitet. die Briefe werden gelesen, werden vielleicht digitalisiert. Also dann der Faktor Zeit, ne, wenn, bis das digitalisiert wird, oder ich eben weiß von diesem Fund, bis ich dahin reisen kann, dauert das ein bisschen. Das heißt, wenn ich auch vor 20 Jahren an was geforscht habe, habe ich heute, 20 Jahre später, wieder ganz andere Quellen. Also könnte ich auch fast wieder jeden Fall nochmal neu aufarbeiten. Das kann eben auch passieren. Es sind so ganz viele Faktoren. Aber man muss auf jeden Fall dieses, dieses systematische Schema, das ist ganz wichtig, und ich glaube aber auch, die Persönlichkeit ist genauso wichtig, ähm, so eine Art Neugierde und eben dieses Offensein für Zufälle, ähm, das mit einfließen lassen, dass man über die Sachen spricht mit anderen Personen, ist auch ganz wichtig. Weil tatsächlich, also wenn sich der Nächste da an denselben Fall dran setzt, bin ich fast sicher, dass der ab und zu auch mal was findet, was ich nicht gefunden habe. Einfach weil mein Kopf guckt sich ja diese Sache an und überlegt sich irgendwie, wie gehe ich vor, was mache ich? Weil im Endeffekt sind es alles Einzelfälle. Ich versuche natürlich, die ersten Schritte sind alle immer gleich, sodass ich die auch abhaken kann und sagen kann, okay, alles, was wir an Literatur hier im Haus haben, habe ich angesehen. Alles, was wir in der Objektakte hier an Korrespondenzen etc. haben, habe ich angesehen, Haken dahinter. Alles, was am Objekt selber physisch, physisch also zu finden ist, wie Spuren auf der Rückseite, habe ich angesehen. Und damit komme ich aber natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt in der Provenienz. Es kann tatsächlich sein, dass ich dann schon geklärt habe, es kann aber eben auch sein, dass danach noch nicht alle Fragen beantworten sind. Das ist eher die Regel. Naja, und dann muss ich mir schon den Einzelfall anschauen und ähm, eben überlegen, was mache ich als nächstes. Und dadurch kommt natürlich da, ja Du hast gerade gesagt, die Spuren
1: auf der Rückseite. Ja. Jetzt heißt die Ausstellung ja, die Geschichte hinter den Bildern. Inwieweit steckt das zusammen? Wenn ich in ein Museum gehe, sehe ich ja immer nur die Frontseite. Ja. Und ich kann mir dann Geschichten dazu überlegen. Ich kann mir Puzzleteilchen ähm, erlesen und kann mir die Geschichte dazu denken. Aber was finde ich denn eigentlich auf der Rückseite? Ist das wichtig für
2: deine Forschung? Total wichtig. Also kann es sein wenn man dann hinten drauf was findet. Also was man auf jeden Fall findet, ist natürlich die Rückseite einfach des Objektes. Einmal haben wir die Rückseite. Bei einem Gemälde haben wir die Rückseite, dann sehen wir die Leinwand von hinten zum Beispiel oder eben den Bildträger, Holz. Und dann haben wir den Zierrahmen meistens. Mhm. Dann ist also auch wichtig, okay, wie alt ist der Zierrahmen? Ist der überhaupt noch original? Hat der Künstler den schon da am Anfang für dieses Gemälde entworfen? Ist der also auch von zum Beispiel 1921? Mhm. War der schon immer ja, an dem Stillleben mit Maske dran? Das ist natürlich ist nicht unwichtig. Und wenn ich Glück habe, sind da tatsächlich Aufschriften drauf. Also echt so Bleistiftnotizen äh, mit so leuchtender Fettkreide gibt es auch ganz viel. Ähm, dann gibt es Sticker, Etiketten, die mir mit Leim angebracht worden sind. Wenn es ganz schlecht läuft, ist da aber auch gar nichts drauf. Also einfach, da sehe ich nur das Material, nicht mal der Künstler. Also häufig, haben hat man hinten drauf, eine Künstlersignatur, eine Datierung, alles Mögliche und manchmal wirklich nichts. Wie ist das denn, wenn du jetzt so gar nichts hast? Ja. Was wäre denn dann der Schritt? Also meistens bei mir oder bei uns am Haus ist äh, der Blick auf die Rückseite von einem Gemälde, von einem Gegenstand, ist so Schritt drei. Also Schritt eins ist der Blick bei uns ins Inventarbuch, weil da der direkte Verkäufer an uns oder Schenker äh, vermerkt ist. Schritt zwei ist die Objektakte, also habe ich Korrespondenzen mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Person, die mir das, die uns das damals verkauft, geschenkt hat. Und dann gucke ich natürlich auf die Rückseite und wenn ich dann nichts finde, ist das schon eine kleine Enttäuschung auf jeden Fall. Und dann gehe ich aber in die Literatur. Das mache ich aber auch, also das mache auch, wenn ich was finde hinten drauf. Dann gehe ich in die Literatur, wenn ich nichts finde und schaue, was ist zu dem Bild, zu dem Künstler publiziert worden. Komme ich da irgendwie vielleicht dran? Wenn ich jetzt überlege, ich denke mir jetzt einen Namen
1: aus, wenn wir wieder auf die NS-Raubkunst mhm. kommen. Und du findest dann in der Biografie des Bildes einen Samuel Stern. Mhm. Das ist jetzt ein von mir ausgedachter Name. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es in den 20er, 30er Jahren unwahrscheinlich viele Samuel Sterns ähm, gegeben hat. Wie gehst du denn dann vor? Und, also ja. ähm, Gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass du Samuel Stern schon irgendwie lokalisieren kannst? Also in München, in Hamburg, in Berlin, Gibt es da irgendwelche
2: Möglichkeiten herauszufinden, wo er herkommt? Also tatsächlich würde ich da mit einer Google-Suche starten. Ich würde das auch direkt immer in Verbindung mit Kunst, Kunstsammlung etc. zusammen googeln. Also da muss man sich so ein bisschen, das klingt jetzt total platt, das ist natürlich irgendwie auch logisch, aber man lernt auch so ein bisschen clever zu googeln und so, dass man schon so ein bisschen eine Richtung gibt. Man kann schon das Wort Restitution mit dazu googeln. Ich meine immerhin, sind ja bis heute auch schon ganz schön viele Sachen restituiert worden. Vielleicht gab es schon mal einen Fall an einem anderen Museum oder einem Privatmenschen etc. Ähm, also, so Namen würde ich erstmal googeln, dann erstmal schauen. Ähm, ja, ob ich einen Hinweis auf den Ort habe, hängt natürlich davon ab. Also, woher kommt diese, diese, dieser Name? Sammelstern steht da hinten drauf, kommt er aus der Literatur? Keine Ahnung. Häufig sind Wohnorte von Besitzern von, von, von Kunstobjekten sind schon häufig mit angegeben worden, in alten Ausstellungskatalogen zum Beispiel. Ähm, aber auch das schließt natürlich dann noch nicht jeden anderen Samuel-Stern per se aus. Ich schaue mir auf jeden Fall alle Samuel-Sterns, die ich finden kann, irgendwie in Literatur und im Internet, würde ich mir die ähm, Biografien anschauen. Allein Geburts- und Sterbejahr schließen ja schon einige aus, oder äh, lassen sie, also schließen sie ein, quasi. Ne? Wenn ich jetzt überlege, okay, Gemälde ist 1920 an diesen Samuel-Stern verkauft worden. Ich finde jetzt aber, zehn davon sind irgendwie schon 1919 umgekommen, so mhm. ganz platt. Dann fallen die natürlich weg. Also und so fängt man an auszusieben. Trotzdem bleiben da wahrscheinlich mehrere mögliche über. Arbeitest du auch mit Einwohnermeldeämtern zusammen? In meiner ja. Vorstellung. Ja, nee, das ist gar nicht so. Ja klar, auf jeden Fall. Also wenn ich einen Wohnort habe oder weiß, zu einem bestimmten Zeitpunkt hat da jemand gelebt, dann rufe ich da auf jeden Fall an und frage nach und mal sind die sehr gut aufgestellt und auch in den kleineren Gemeinden, also eigentlich bin ich da bisher auf echt viel Mithilfe gestoßen und die Infos sind äh, natürlich sehr wertvoll, weil die häufig auch was wissen über, war jemand ledig oder verheiratet, ähm, gibt es Kinder, ähm, genau über Todesdatum, Geburtsdatum, ähm, alles mögliche kann man da finden, wenn man Glück hat manchmal, genau, wo die wo die hingezogen sind tatsächlich auch, also was wurde ja auch vermerkt und ähm, wenn man da, und das ist bisher immer so gewesen, auf äh, fleißige und vor allen Dingen interessierte Leute trifft, ähm, das ist bei meinem Forschungsthema halt ganz äh, dankbar, dass äh, die meisten Leute direkt interessiert sind und ähm, gerne helfen. Ich kann mir vorstellen, dass das bei anderen Forschungsthemen, dass man es einfach schwerer hat und ich habe das Gefühl, das ist ein Thema, ähm, ja, das viele Leute interessiert und die dass dadurch sie extra hilfsbereit macht. Ist das dann der Erfolg
1: der Provenienzforschung, wenn du den ursprünglichen Besitzer herausgefunden
2: hast? Um, meistens sind das ja mehrere. Häufig bin ich es ja auch gar nicht, die das als allererste herausfindet. Ich trage natürlich, das, das klingt jetzt erstmal komisch, aber ich trage natürlich erstmal zusammen, was wussten andere Leute schon oder was wusste zum Beispiel, wenn es eine Ausstellung 1905 gab, wo der Besitzer, der der Leihgeber vermerkt ist in dem Ausstellungskatalog, dann wusste das damals natürlich auch schon jemand. So. Und für mich geht es dann aber dazu geht es dann dahin, dass ich als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiterin hier heute diese Infos zusammentrage und die hier vermerke. Das ist nämlich noch nicht gemacht worden, dass jemand halt geschaut hat, okay, was ist alles bekannt zu den Besitzern, zu den vorherigen Besitzern von diesem Gemälde. Also bin ich nicht per se die Erste, aber ich bin die erste, die darauf schaut, in dem Kontext von wo war es zwischen 33 und 45. Also klar, in dem Sinne dann schon. Und es ist dann schon ein Erfolgserlebnis, wenn ich überhaupt Infos finde, ja, weil bei, also ne, wenn ich sowas überhaupt in einem Auktionskatalog, einem Ausstellungskatalog von 1905 entdecken kann, weil das auch nicht bei jedem der Fall ist. Deswegen ist das auf jeden Fall ein kleines Erfolgserlebnis, ja. Und jetzt sag doch mal, also um wieder
1: so ein bisschen auf diese Emotionsebene zu kommen, ja. ähm, was ist das denn für ein Gefühl, wenn du den rechtmäßigen Besitzer gefunden hast, möglicherweise auch Erben gefunden hast und es bedeuten könnte, dass ihr das Bild aus der Ausstellung dem ursprünglichen Besitzer zurückgeben müsstet, könntet, ja. dürftet.
2: Wie auch immer du. Ja, also das kann du ich jetzt nur, nur hypothetisch beantworten, weil der Fall eben noch nicht äh, vorlag. Aber das wäre natürlich schon toll. Also wiedergutmachen kann man eh nichts. Ja. Aber man kann ja einen ganz, ganz kleinen Teil dazu beitragen, dass ähm, was wir moralisch als Unrecht betrachten, eben gut gemacht wird. Weil unrechtmäßig ist ja auch, also ist ja ein schwieriger Begriff, weil es mhm. natürlich zu der Zeit überhaupt nicht unrechtmäßig war. Und auch nicht so angesehen worden ist. Und ja, das Verständnis davon, dass das moralisch-ethisch nicht korrekt war, ja, erst nachdem diese ganzen schrecklichen Taten äh, passiert, worden sind, äh, passiert sind. Also auch da muss man natürlich immer gucken, okay, das ist super schwierig. Also einerseits nüchtern zu bleiben, da fachlich äh, drüber zu sprechen äh, und sich nicht von seinen Emotionen leiten zu lassen, die aber bei jedem aufkommen. Also wenn man sich mit solchen Schicksalen beschäftigt, man muss sich natürlich auch in die Geschichte einarbeiten. Man muss sich... Man muss sich damit konfrontieren. so Das ist natürlich schon krass. Aber wenn ich jetzt hypothetisch darauf antworten müsste, ähm, wie wird sich das anfühlen? Wird sich das toll anfühlen? Klar, ähm, fürs Museum kommt natürlich dann eine große Aufgabe. also es ist auf die zu, also eine in Anführungszeichen gerechte und faire Lösung mit den Erben zu finden, so wie es uns auferlegt ist, ähm, durch die Washington Principles von 1998, die Deutschland ja als einer der Staaten unterschrieben hat, den sich Deutschland verpflichtet hat. Ähm, gerechte und faire Lesungen, das kann natürlich äh, von bis sein, also es ist noch ein weiterer Spielraum, ähm, aber sowas zu finden mit den Erben, wenn man sie denn gefunden hat, wenn man sie tatsächlich noch finden kann, das ist äh, ja, wahrscheinlich also schon auch zwiespältig für das, für das Haus selber, für die Sammlung selber. Gut, die Sammlung kann natürlich nicht fühlen, aber sie wird ja geleitet von Leuten und ähm, das kann einen Verlust bedeuten für die heutige Sammlung, das kann einen Verlust bedeuten von einem Gemälde, das seit über 50 oder mehr Jahren hier im Museum hängen, dass Leute schätzen, also Münsteraner zum Beispiel, die immer wieder kommen, sich das Bild anzugucken etc. Klar, dass in so einem Fall wäre das sicherlich, also gäbe es da auch ein Sentiment, was wäre, dass man das als wirklich als Verlust betrachten würde. Aber ich denke, insgesamt ist es ein großer Gewinn, erstmal wieder eine, eine ja, Kenntnislücke geschlossen zu haben. Und vielleicht kommt man in die luxuriöse Position, dass man mit den Erben verhandeln kann, dass man das Bild vielleicht doch noch für die Sammlung ankaufen darf wieder und man die Geschichte erzählen darf, wozu wir uns verpflichten würden. Dafür stehe ich jetzt mal und das ist natürlich auch eine Chance. Und weil dann verschwindet etwas natürlich erstmal nicht aus diesem Museum und es läuft nicht die Gefahr, dass die Geschichte jetzt erstmal dann nicht erzählt wird. Also ich glaube, das kann auch was Gutes haben, wenn ein Museum so in Verhandlungen treten kann. Aber das ist alles, ja, wirklich fallabhängig. Und ich habe da ja jetzt noch keine Erfahrung mit Erbenverhandlungen äh, gehabt. Ich habe natürlich auch viele Prominenzforscherkollegen, die das sehr wohl haben. Und ja, sehr, sehr unterschiedliche Natur. Wir sprechen natürlich hier über Individuen. Ich glaube auch, dass wir das gar nicht nachempfinden können und einfach deswegen auch nicht wissen, was auf uns zukommt, wenn es tatsächlich soweit ist. Seit wann betreibt ihr eigentlich die Provenienzforschung? Also aktiv, dass mhm. wir wirklich sagen, okay, wir nehmen uns diese und diese Gemälde aus den und den Gründen vor, weil wir erstmal nicht feststellen können auf den ersten Blick, wo waren sie zwischen 33 und 45, haben wir mit begonnen im August 2018. Genau. Zuvor, das Thema war natürlich auch hier im Haus Thema. Es gab eine Kollegin, die hat sich damit beschäftigt, wenn Anfragen von außen reinkamen. Aber die Entscheidung dazu, das jetzt auch proaktiv zu machen. Ist schon früher gefällt worden ähm, und dass Gelder, Drückmittel vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste dafür akquiriert werden konnten. Dazu kam es dann so weit, dass es mich ab, seit 2018 hier gibt. Ist das ähm, so ein bisschen basierend auch auf diesem Schwabinger Kunstfund? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Schwabinger Kunstfund natürlich ähm, vor allen Dingen in der breiteren Gesellschaft das Thema total ins Bewusstsein geholt hat und uns, mir als Prominenzforscherin, also insofern tatsächlich zu einem Job verholfen hat, als dass der Ruf in der Gesellschaft danach, dass wir solche Menschen brauchen, die sich diese Kunst proaktiv angucken in den deutschen Museen, dass der lauter geworden ist und zwar so laut, dass Bund und Länder äh, da noch mal mehr Geld reingesteckt haben. In könnte, man, Forschung.
1: könnte man es als so eine Art freiwillige Verpflichtung betrachten, dass
2: Provenienzforschung stattfindet? Äh, eine sehr gute Frage. Ich würde eigentlich sagen sogar nein, weil freiwillig, also ich würde schon sagen, dass es das in den meisten Museen eine Reaktion auf politisch und gesellschaftlich gewollte Forschung ist. Andererseits muss man auch betonen, dass Provenienzforschung auch schon immer ein Kernthema, also eine Kernaufgabe von Museen ist. Also es ist nicht so, dass ich, die sich damit komplett nicht beschäftigt haben vorher. Nur eben unter diesem Augenmerk 3345 was, also was ist da wem passiert, da, der, der, der den Gegenstand damit besessen hat? Das ist ja noch nicht so alt. Also freiwillig würde ich nicht sagen. Ich glaube nämlich, dass man, also da kann sich kein Museum mehr entziehen, diesem Thema. Und wenn sie es doch tun, wenn sie sich aktiv entziehen, also das kann keiner mehr bringen heute image technisch. Sie können, es wird natürlich immer wieder gesagt, es gibt kein Personal und das stimmt auch für einige Museen. Es gibt ja Museen, die sind komplett ehrenamtlich getragen. Und Provenienzforschung ist eine unglaublich langwierige Aufgabe. Also einfach ne, der Zeitfaktor, den man da reinstecken muss, auch in Miss-Eff, also in, in, ich stecke ja auch viel Zeit rein in Recherchen, die gar kein, also gar kein Ergebnis bringen, außer dass sie dass das ich nichts jetzt gefunden habe. Das no? wäre jetzt tatsächlich sogar eine Frage gewesen. Musstest du auch schon mal den Gang in eine Sackgasse verbuchen? <lacht> Ziemlich oft sogar. Ähm, aber um das mit dem Freiwillig noch mal ganz kurz zu Ende zu bringen, also ich glaube, dass das Bewusstsein jetzt einfach da ist, auch bei den Museen sage ich mal so, entpersonalisiert, dass es die Notwendigkeit gibt und dass es ethisch und moralisch richtig ist, das zu machen. Bei, bei vielen, nicht bei allen, ist das allerdings ja, auf gesellschaftlichen, politischen Druck hin passiert. Was ja nicht per se negativ ist. Es rückt einfach einen Aspekt der Forschung in den Fokus jetzt, seit jetzt. Und ich glaube, das wird auch lange andauern. Und ich glaube, da sind sie mehr oder weniger freiwillig jetzt drin.
1: Jetzt macht ihr das ja ganz geschickt, um es mal so zu formulieren. Mhm. Ähm, ihr eint den Teil Provenienzforschung mhm. mit Wir stellen auch aus. Mhm. Ähm, natürlich, da steht die lückenlose Aufklärung ähm, im Vordergrund. Ja. Und ihr lasst das große Publikum daran teilhaben. Welche Ziele verfolgt ihr
2: mit der Ausstellung? Ja, also einmal ist das natürlich diese Transparenz der Ergebnisse. Das ist bei Provenienzforschung super wichtig. Und zwar einmal, weil es alle angeht. Und zum anderen auch, weil es uns vorständig auch miteinander vernetzt. Also wenn ich dann sehen kann, ah, die hatten auch diesen und diesen Vorbesitzer und ich weiß da noch gar nichts drüber in meinem Museum, vielleicht in Mainz und ich bin jetzt in Münster, dann hilft das natürlich auch. Wenn jeder seine Ergebnisse für sich behält, kommen wir nicht weiter. Das ist also das Transparenz quasi und dann A und B. Und dann ist das Zweite natürlich auch, dass das Interesse der Leute da super groß dran ist. Also tatsächlich auch, wie funktioniert die Forschung und äh, wie kommt man zu Ergebnissen? Also eigentlich die Fragen, die ihr auch stellt heute, ähm, die interessieren auch unsere Besuchenden total. Und ähm, das ist natürlich auch dankbar, also wenn sich die Leute für die, für die Arbeit hinter den Kulissen, was es ja im Prinzip ist, interessieren und für die Geschichten hinter den Bildern interessieren, hinter ihren Lieblingsbildern oder so. Also das ist total schön und das ähm, ist natürlich auch ein guter Grund, um darüber mal eine Ausstellung zu machen, wenn halt häufig danach gefragt wird. Und das ist... Unter anderem seit dem Schwabinger Kunstfund eben auch der Fall. Also ich glaube, dass das so die beiden Hauptpunkte sind, warum wir das eigentlich machen. Also das Interesse und die Transparenz der Ergebnisse, weil sie alle was angehen. Jetzt stelle ich mir vor, ich komme in
1: euer wunderschönes, lichtdurchflutetes mhm. Foyer, gehe links rum, besorge mir mein Ticket natürlich, gehe dann links rum in ähm, die Ausstellungsräume, ein schönen Blick da reingeworfen, es ist dunkelblau, mhm. die Bilder, die sind ähm, unheimlich schön präsentiert. Wie finde ich denn heraus, welches Bild jetzt schon ein der Teil der Aufklärungsarbeit ist, ob es abgeschlossen ist, ob es vielleicht ein bisschen kritisch ist oder ob es ganz unbedenklich ist, wie, wie ja. finde ich das als unbedarfter Museumsbesucher heraus?
2: Wir haben es versucht, räumlich tatsächlich zu gliedern. Also so, dass man ähm, einfach da schon ablesen kann. Ähm, Im ersten Raum ist so eine Art Auftaktraum, wo wir die Fragen beantworten, warum machen wir das Ganze und was ist Provenienzforschung überhaupt? Der Begriff ist ja erstmal so ein bisschen sperrig, hast du ja vorhin auch schon mal gesagt. Ich habe ähm, 20 Mal geübt vor diesem Interview. 20 Mal Interview. geübt, ja.
1: Vielleicht auch 200 Mal.
2: Genau, also was ist das überhaupt? Und so haben wir den Text tatsächlich auch genannt, damit er anzieht, so damit man da einfach beginnen kann. Und dann haben wir im darauffolgenden Raum Erstmal Werke präsentiert, deren Provenienz geklärt werden kann, also deren Herkunftsgeschichte vor allen Dingen für den Zeitraum 33 bis 45 einfach geklärt ist und wo wir eben wissen, dass diese Personen nicht von den Nationalsozialisten verfolgt worden sind. Der nächste Raum behandelt dann, also zeigt die Gemälde, wo die Provenienzen offen sind, also wo wir nicht alle Fragen beantworten können für diesen Zeitraum, für den gewissen Zeitraum. Und im letzten Raum zeigen wir ein Gemälde, bei dem Aktuell, nach aktuellem Kenntnisstand, der Verdacht besteht, dass es NS-Raubkunst sein könnte. Also, so, dass man ne, so thematisch diese drei Räume so gegliedert hat. Wir erklären das dann in Raumtexten, in welcher Gruppe man sich jeweils äh, befindet und es baut so aufeinander auf. Das ist natürlich auch so ein bisschen klimaktisch quasi. Ähm, ja, und wir hoffen, dass man so ähm, sich von einem Thema, also von den Geklärten zu den offenen und zu den Verdächtigen einfach auch ja das nachverfolgen kann. Kann ich mir das vorstellen wie so eine Ampel? Ähm, ja, das kann man auf jeden Fall. Also damit arbeiten Forscher auch, dass man sagt, okay, wir vergeben für alle geklärten Provenienzen 33,45 äh, die Farbe grün, also als ne, okay, gelb für offen, orange für verdächtig und rot für eindeutig belast belastet. Mhm. Also, ja.
1: also wäre ähm, das Bild, das kleine Bild mhm. in dem ähm, letzten Raum, Dürfen wir an der Stelle verraten, um welches Bild es sich handelt? Ja, die Getreideernte von Max Liebermann. Mhm. Ähm, ähm, wir würden das Bild von Max Liebermann in welcher ja. Farbe einsortieren? Das würden wir als Orange einstufen, als äh, verdächtig, bedenklich. Und wenn wir jetzt nochmal den Link finden zu der, äh, einer der ersten Fragen. Mhm. Ähm, wir haben uns ja das Bild von Oskar Kokoschka, Stillleben
2: mit Maske, angeguckt. In welchem Raum? Und in welcher Farbe würde ich das finden? Das hängt in dem Raum ähm, mit Gemälden, an die wir noch offene Fragen haben. Denn wir wissen nicht ganz genau, seit wann Hugo Erfurt das Bild hatte. Ich habe ja erzählt, also ich habe mir die, die man guckt sich ja dann an, die, die Beziehung zwischen dem Künstler und dem ersten bekannten Besitzer, und das ist Hugo Erfurt und Oskar Kokoschka. Und aufgrund der, deren Beziehung vermuten wir, dass es kurz nach Entstehung. In den Besitz von Hohe Erfurt gekommen ist. Wir haben allerdings keinen genauen Nachweis darüber. Also es gibt kein Büchlein in dem oder kein Tagebucheintrag, in dem Erfurt das vermerkt hat, oder kein, kein Kassenbucheintrag im Buch im Büchlein von Oskar Kokoschka. So äh, kann man das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, warum. Also ich kann das Jahr nicht ganz festlegen. Ich weiß, dass erst bis ungefähr 1900 51, 52 gehabt haben muss, aber eben nicht seit wann. Und dann ist also ne, die offene Frage, habe ich ja gerade formuliert. Ähm, deswegen wird das erstmal als Gelb eingestuft. Ich hätte jetzt sogar fast
1: entschuldigt äh, den Witz an der Stelle. Ich ja. hätte fast gesagt, vielleicht sogar als Türkis. Aber die Farbe hat ja keine
2: Ampel. Also als fast geschlossen. Ja. ja also genauso muss man das einfach auch werten. Es gibt also Gelb ist quasi, wenn man, wenn es keinen Hinweis darauf gibt, dass es irgendwie NS-verfolgungsbedingt entzogen werden könnte, äh, sein könnte. So aber es eben noch offene Fragen gibt. Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Mhm. Und zwar,
1: wenn ich ähm, mich jetzt vor das Liebermann-Bild stelle, es ist ja sehr, sehr klein und im großen Raum. Ähm und mein erster Eindruck ist, ach, das ist ja richtig schön, das gefällt mir total gut, es spricht mich an. Mhm. Ich kann vielleicht ganz viele Kleinigkeiten, ganz viele Details in diesem kleinen Bild erkennen. Und dann sehe ich, hm, es ist orange, könnte möglicherweise auch rot sein. Mal gucken, was die Provenienzforschung noch so macht. Und dann stelle ich fest, oh, das Bild entspricht vielleicht einer Raubkunst. Meinst du, dieses Wissen würde den Blick auf das Bild
2: verändern? Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Weil einfach, ja, wenn man dann zu dem Vorbesitzer Paul Stern, heißt er, wenn man seine Geschichte liest, also der mutmaßliche Vorbesitzer, dann nimmt das, denke ich, doch mit. Oder wenn man die, wenn ich die erzähle, den Besuchenden so und ich glaube schon, dass das mitnimmt. Also wenn man, das war ein ganz alter Mann, als er sich 1942 das Leben genommen hat in einem Barackenlager, weil seine Freundin, Lotte Pariser deportiert worden ist ein paar Tage zuvor. Daraufhin nimmt er sich also das Leben, ich vermute in so einer Hoffnungslosigkeit, weil er ohne sie dann nicht mehr weiter wollte. Dann nimmt das jeden mit, mit dem ich bisher gesprochen habe. Und ich glaube schon, dass das den Blick auf so ein Gemälde verändert ja, und ich glaube, also dasselbe passiert auch, glaube ich, bei weniger traurigen belastenden Geschichten. Ähm ich kann, soll ich mal ein Beispiel bringen? Ja, sehr gerne. Wir haben zum Beispiel von Ida Gerhardi, einer westfälischen Künstlerin, haben wir ein wunderschönes Gemälde äh, in der Sammlung hängen, in der Dauerausstellung hängen. Ähm die Chanteuse, was sie also eine hat, sie eine ältere Dame porträtiert, die so einen ganz suffisanten, herausfordernden Blick auf den Betrachter wirft. Ähm und das geht auch nicht weg, dieses Gefühl, egal, was man darüber weiß. Ähm, dann kommt aber die Provenienzforschung dazu und äh, findet in der Publikation, wo die Briefe von IDH, die herausgegeben worden sind, ähm, auch von diesem Museum tatsächlich, ähm, da ist ein Brief an den und äh, industriellen Karl Ernst Osthaus, der auch in der Ankaufskommission für unser Museum saß, als es 1988 eröffnet worden ist. Da gab es eben eine Ankaufskommission aus Experten, die ähm, sich überlegt haben, okay, was kaufen wir für die Sammlung an? Und sie schreibt an ihn, können Sie den Münsteranern nicht mal äh, meine Chanteuse anbieten für 500 Mark oder so ähnlich? Ähm, sein Antwortbrief ist jetzt nicht bekannt. Ähm, es kommt aber ein paar Tage später, gibt es einen zweiten Brief von Ida Gerhardi an Osthaus, in dem sie dann sagt, ja, okay, schade mit den Münsteranern, dass sie das Bild nicht haben wollen. Ähm, <lacht> sagt, ja, so ganz witzig. Äh, und sagt dann noch so einen schönen Nebensatz wie, äh, Van Gogh hätte sich sicherlich nicht das Ohr abgeschnitten, hätte ihm ab und zu mal im Museum ein Bild abgekauft, so ein paar Mark gegeben. So. Der Brief geht noch weiter. In den 60er Jahren erwerben wir dann das Gemälde tatsächlich. Ich vermute mal, dass damals diesen, diese Anfangsbriefe an Osthaus, der sonst weiter danach und nach der Ankaufskommission mit, mit dem Museum, mit der Verwaltung, mit den Leitern hier nichts zu tun hatte, dass sie den nicht gekannt haben. Aber die Nichte von Ida die kommt eben in Kontakt mit Mitarbeitern hier im Haus und man, also sie verkauft uns das Gemälde, also dann deutlich später. Und das Gemälde ist heute trotzdem hier. Und ich glaube, solche Geschichten sieht man einfach immer, wenn einen diese... diese Dame aus der Pariser Unterwelt quasi anschaut. Und, Herrlich. Äh, das ist echt, also ich glaube, das vergisst man nicht so schnell. Ähm, aber das, ich glaube nicht, dass das den Blick groß, äh, also ich glaube nicht, dass man dadurch, dass das Gemälde, dass das Gemälde was verliert, glaube ich, auf keinen Fall. Ähm, zusätzlich glaube ich, dass es Leuten, die zum Beispiel nichts mit dem Blick von ihr oder mit der Malweise, die die nicht anspricht oder so, glaube ich, denen kann es tatsächlich eher helfen, wenn man solche sachlichen, faktischen Geschichten, wie die Herkunftsgeschichte oder die offenen Fragen oder so hört, dass denen es manchmal auch echt erst den Zugang geben kann. Da bin ich ganz bei dir.
1: Ich glaube auch, dass ähm, man ein Bild ganz unterschiedlich betrachten mhm. kann. Also einmal aus der künstlerischen Sicht, ja. aber auch aus der ähm, biografischen Sicht, ja. vielleicht auch ein bisschen ähm, aus der Sicht, was es so
2: gesellschaftlich verrät zu dieser Klar, Zeit. Genau. Und ähm, ja, und es gibt ja dann so, also es gibt ja diese Perspektiven so, oh, das ist mir viel zu viel reininterpretiert, woher wollen die das genau wissen? Und das stimmt häufig auch, dass Dinge einfach, ne, dass man sagt, okay, weil der Künstler zu der und der Zeit das und das erlebt hat oder so, das steckt auf jeden Fall in diesem Bild drin, sagen wir mal, Kriegserlebnisse verarbeitet mhm. oder eine Ehekrise oder ein Kind verloren oder wenn man negative Dinge nehmen möchte oder glückliche Dinge, Ereignisse, das gibt es ja auch. Na gut, woran machen die das fest? Und ich glaube, das kann man zwar ganz gut belegen, aber das ist nicht für jeden handfest genug. Ne? Und ähm, durch solche Zahlen, Fakten, Jahre, so kann man, glaube ich, anderen Leuten was anderes an die Hand geben. Und ähm, da ist die Provenienzforschung vielleicht schon was, was so ein bisschen, na ja, andererseits, ich muss aber auch zugeben, also häufig habe ich ja schon mehrmals, glaube ich, ist schon mehrmals durchgekommen, wir müssen ja auch viel arbeiten mit, mit Annäherungsversuchen. Also deswegen benutze ich häufig so Worte wie vermutlich und wahrscheinlich und mutmaßlich und so. Einfach weil auch da nicht, ja, nicht alles geklärt ist, das letzte Detail. Wie ist das denn eigentlich?
1: Die Bilder, die ihr durchleuchtet, das sind ja die Bilder eurer Galerie der Moderne. Jetzt habt ihr ja auch noch ziemlich viele alte Meister. Mhm. <lacht> Und möglicherweise wurden die auch mal geraubt. Stellt ihr euren alten Meistern auch die Frage, wo kommst du her? Oder vielleicht ein bisschen respektabler formuliert, wo kommen sie
2: her? <lacht> ja, das müssen wir auch jetzt. Also ich finde es schon, das ist natürlich nur konsequent. Und tatsächlich konnten wir mit dem Deutschen Zentrum für Verluste ein neues Projekt auf die Beine stellen, was jetzt im Oktober 2020 beginnt und erstmal für zwei Jahre geht, indem wir die alten Meister untersuchen. Klar, aber wir haben natürlich nicht nur die Galerie der Moderne und die alten Meister, sondern wir haben auch Kunsthandwerk, wir haben Münzen, wir haben Grafik. Also theoretisch, wenn man konsequent ist, betreibt man das Ganze noch eine ganze Weile weiter. Jetzt haben wir uns ja sehr, sehr viel über die Arbeit ähm, der Provenienzforschung
1: für die Museen im Allgemeinen und halt natürlich auch im Speziellen für das LWL-Museum für Kunst und Kultur. Wie ist das denn jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Privatsammler, habe eine umfassende Sammlung, vielleicht auch nur ein besonderes Werk und die Aufklärung ist nicht so ganz lückenlos. Hm. Komme ich dann in rechtliche Probleme habe ich auch ähm, die Aufgabe, mich um eine lückenlose Aufklärung zu kümmern. Kannst du da etwas empfehlen oder gibt es da irgendwie einen, einen Weg, den du vorschlagen
2: würdest? Also rechtlich gesehen kommt man dann nicht in die Probleme. Allerdings denke ich, dass sich diese moralisch-ethische Frage stellt, sich nicht nur Museen, öffentlichen Sammlungen, sondern genauso den Privatmenschen. Und ich vermute, dass du da schon einen Kern triffst. Also, ich glaube, dass kaum ein Privatsammler, also jemand, der nur ein, zwei Gemälde hat, weiß, wenn es 1908 entstanden ist, wo es von dann bis heute war. Es da denn, halt, hat, man hat sich da total schon für interessiert und kann das noch, wenn man es von Verwandten geerbt hat oder so, das noch nachfragen. Also ich vermute, da gibt es sehr viele Leute. Und dann muss man auch noch überlegen, dass es ja nicht nur Gemälde sind, die als... NS-verfolgungsbedingt ähm, entzogenes Kulturgut gelten können, sondern das schließt ja eigentlich, also dieser sehr komplex, komplexe, lange NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut schließt ja auch Kunsthandwerk mit ein. Also wer so einen wunderschönen Sekretär zu Hause stehen hat, der zum Beispiel aus dem 18., 19. Jahrhundert oder noch älter ist, oder ich weiß nicht, äh, Porzellan, ähm, Zinnteller, alles Mögliche kann da herunterfallen. Ja ähm, also ich glaube dass sich äh, da ganz, ganz viel in Haushalten, in deutschen Haushalten, ähm, aber auch im Ausland befindet. Ähm, rechtlich also ist man da zu nichts verpflichtet. Aber ethisch und moralisch kann man sich das schon mal überlegen. Und ich vielleicht weiß ja auch jemand tatsächlich wohl was noch über die Herkunft. Ne? Ähm, und empfehlen, es also ist nicht so einfach, ähm, es kann natürlich nicht jeder die Zeit reinstecken, die ich da jetzt reinstecke, für dich auch bezahlt werde, dass ich die Zeit da reinstecke. Das kann natürlich gar nicht leisten. Das Know-how hat, hat man auch ja nicht per se. Ähm, man kann sich aber tatsächlich Hilfe suchen. Also das Deutsche Zentrum für Kulturverluste in Magdeburg, das ja vom Bund beauftragt ist ähm, mit der Verteilung von Geldern an Projekte etc., da kann man sich melden auch, wenn man konkret Verdacht hat oder ähm, irgendwie Hilfe braucht. Und ähm, also man sollte sich da auf jeden Fall vielleicht auch an Museum einfach erstmal in der Nähe wenden, wenn man tatsächlich da irgendwie was weiß. Das kann auch nicht schaden. Also auch einfach Historiker oder Stadtarchive etc. kann einem da auch weiterhelfen, wenn man natürlich schon Namen hat. Und wie ist das, wenn wir dieses
1: facettenreiche Angebot mhm. betrachten? Kannst du uns zum Schluss mhm.
2: dieses wirklich sehr spannenden Interviews verraten, was dein Lieblingswerk ist? Also mein Lieblingswerk jetzt von denen, die ich betrachtet habe in den letzten zwei Jahren, ist tatsächlich, glaube ich, das Melonstil-Leben von Max Sleefog, das jetzt auch in der Ausstellung zu sehen ist. es ah, ist ein wunderschönes, finde ich, so, ja, so fleischig und trotzdem total sanft, also überhaupt nicht vulgär fleischig, sondern eher so anregend äh, schönes Gemälde, was irgendwie super sanft ist, aber auch sehr, ja, dieses Impressionistische, das mag ich einfach total. Also es ist total bewegt und gleichzeitig super ruhig und sehr schönes Gemälde und auch die Rückseite war eigentlich ganz spannend zu untersuchen, tatsächlich. Also, Erzähl mal. Ja, also einmal gibt es auf der Rückwe Rückseite so Etiketten, mit denen ich absolut nichts anfangen kann, ähm, die also noch offen sind, wo ich irgendwie noch drauf hoffe, okay, äh, ich hoffe, ich werde mich in den nächsten Jahren noch weiter in diesen Forschungskreisen bewegen, ähm, dass ich irgendwann mal herausfinden kann wie ich das Etikett K.H., also es ist ein schwarzer Aufdruck, also maschinell aufgedruckt, entziffern kann, wer weiß. Also es ist schon ein etwas individuelleres, eine individuellere Aufschrift zumindest. Das Etikett selber ist ja standardmäßig quadratisch ehemals weiß jetzt ziemlich vergilbt. <lacht> ähm, das macht natürlich auch irgendwie spannend. Ich hoffe, dass ich es noch weiter verfolgen kann. Und dann gibt es auch einen Aufkleber zum Beispiel von dem Galeristen und Kunsthändler Karl Nikolai, der ähm, Slevogts Händler schon in Berlin war und der auch nach Slevogts Tod äh, mit der Familie noch in Kontakt stand. Uh, Sleefugt hatte zwei Kinder und ähm, dem Sohn Slevogts dieses Gemälde zusammen mit dem Selbstporträt von Sleefugt, was bei uns auch in der Sammlung ist und neben dem Melonenstillleben jetzt aktuell hängen darf, ähm, die hat er dem abkaufen kann und äh, tatsächlich dann uns verkauft, was sehr schön ist. Und ähm, dieser Aufkleber, das gab es tatsächlich einen Kollegen von mir, der in unserem Provenienzforscher-Portal, wir haben so ähm, online ein Portal, in dem wir uns austauschen können, ähm, in dem man Fragen stellen kann und wenn man Glück hat, weiß einer der Kollegen, aus Deutschland oder eben aus, äh, mittlerweile sind da auch Leute aus den Niederlanden, aus Österreich, aus der Schweiz drin und aus Amerika, weiß ähm, jemand anderes so, hey, was ist das für ein Etikett? Und der hatte eben nur so einen Bruchteil von diesem Etikett, ähm, aber das war so markant, also in Form, das war so oval und hatte so, äh, war ein Grundschwarz und der Aufdruck war aber so. Ja, so Regenbogenfarben klingt jetzt ein bisschen kindlich ausgedrückt. Auf jeden Fall konnte ich ziemlich schnell erkennen, ah, das sieht dem, was hinten auf dem Melonenstillleben ist, super ähnlich und habe dann ein Foto gemacht und habe ihm das dann geschickt und habe ins Portal gestellt, damit es auch alle sehen können, damit der Nächste, der dieselbe Frage hat, quasi ne, auch das Ergebnis hat. Und ähm, dann konnte ich ihm also sagen, es stammt auf jeden Fall von dem und dem Galeristen. Wahrscheinlich ist euer Gemälde also auch bei dem gewesen zu irgendeinem Zeitpunkt. Und das ist natürlich, also wir hatten ja vorhin auch kurz über Erfolgserlebnisse geschrieben. Ne? Das hat natürlich im Endeffekt nichts damit zu tun, so ist das NS-Raubkunst oder nicht erstmal oberflächlich. Mhm. Ne? Aber es kann natürlich ein ganz kleines Puzzlestück äh, dahin sein, auf dem Weg, das zu klären, also ausschließen oder verifizieren zu können. Und Das ist schon ein Erfolgserlebnis, so ein kleines. Ich sehe auch,
1: unsere Hörer, die können es jetzt leider nicht sehen. Ich vermute, sie hören es aber. Du bist ähm, am Strahlen, wenn du ja. von deiner Arbeit erzählst. Sie wirkt so ähm, umfassend, so mhm. vielfältig, ähm, sehr, sehr wissenschaftlich geprägt natürlich. Ja. Aber auch... Ähm, Unheimlich menschlich, ne? Eine, ein, ein gutes Miteinander, ein Netzwerk ist wichtig, ja. forschen, der Blick fürs Detail ist mhm. wichtig und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, weil ich ähm, das gute Gefühl habe, dass wir einen umfangreichen Eindruck unseren Zuhörern verschaffen mhm. konnten, sehr, sehr aufklärend und ähm, ja, die ähm, liebe Elin hat uns einen wunderschönen Blick hinter die Geschichten der Bilder gewährt.
0: Danke, Claudia, für die Einblicke und vor allen Dingen für die Antworten. Nun weiß ich endlich, was Resilienzforschung ist und kann es sogar aussprechen. Schickt uns gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an info.dieleichtigkeitderkunst.de Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr mögt, bewertet uns dort auch.
2: Sie hörten eine Produktion vom Podcast Studio.nrw.